0: هذا البودكاست برعاية نادي بودلاينز كنت أعمل في تجارة المال صراف كما يقولون وكان الناس يظن أنني أملك الكثير وفي الحقيقة فلقد مرت بي أيام لم أكن أملك فيها إلا القليل إلى أن خطرت لي فكرة سأقصها عليكم أنا عمر الزغلول في هذا البودكاست بقلم مازن مسلماني وبرعاية نادي بودلاينز نشرت إعلاناً مفاده أنني على استعداد لأن أعطي فائدة نقدية مقدارها 3% لكل دولار يودع عندي لمدة عام كامل حينئذ كانت الأعمال التجارية راكدة وفعلاً أتى إلي مئة مودع كل منهم أودع عندي دولاراً واحدة على أن يسترده بنهاية العام دولاراً وثلاث سنتات إذا الأمور تمشي على ما يرام فلقد صار عندي مئة دولار فانتقلت إلى الفقارة الثانية ونشرت إعلاناً آخر بأنني أقوم بإقراض من يريد دولاراً على أن يرده إلي بعد عام دولاراً وعشر سنتات بفائدة مقدارها عشر في بالمصادفة كان صانع الساعات بجوار دكاني يقدم عرضاً مغرياً لساعة ذات مظهر رياضي مميز وبسعر منافس دولاراً واحداً ثمن الساعة كانت ساعات جميلة فعلاً فما كان إلا أن توافد إلي مئة شاب كل يريد اقتراض دولار ليشتري ساعة اليد تلك يا له من حظ يطرق بابي فما علي إلا أن أقرد الدولار ليعود لي دولاراً وعشر سنتات وهكذا سيكون علي أن أدفع للمودعين أرباحاً بمعدل ثلاث دولارات بنهاية العام بينما سأكون قد ربحت من المقترضين عشر دولارات بنهاية العام أيضاً فعلاً إنها تجارة رابحة لكن المفاجأة كانت أن صانع الساعات عندما باع مئة ساعة وقبض ثمنها مئة دولار حضر إلي وقام بإيداع دولاراته المئة تلك عندي ضمن شروط فوائد الإيداع خاصتي وهي ثلاثة في المئة صار عندي مئة دولار جديدة ليست لي لكنني أستطيع تصرف بها لعام كامل يا لي من محظوظ وعلي أن أغتنم هذا الطالع السعيد فكررت نشر إعلاني القديم أستطيع أن أقرض دولاراً لكل من يحتاجه لمدة عام كامل على أن أستعيده بفائدة عشر سنتات فأتاني مئة مقترد جديد ليشتروا من ساعات صديقي صانع الساعات الذي أودع عندي مئة دولار ثانية وهكذا استمر الحال وتكررت عشر مرات وأصبحت إيداعات صانع الساعات عندي ألف دولار وأنا أقرضت زبائني ألف دولار وخلاصة ربحي سبعون دولاراً بينما لم أكن أملك شيئاً منذ البداية هل لاحظتم أنني أعمل بأموال صانع الساعات؟ لم تنتهي القصة وإليكم ما حصل بنهاية العام طلب مني صانع الساعات ربع المبلغ فقط وقال أنه ليس بحاجة إليه كاملة وفضل أن يودعه عندي للعام التالي بفائدة تلك التي اشترطتها عليه 3% هنا أتتني فكرة أخرى اقترحت عليه طريقة عملية تغنيه عن استلام المال من زبائنه وإيداعه عندي بنهاية كل يوم مرة أخرى الفكرة كانت أنه يمكن لأي زبون يرغب في شراء ساعة أن يقدم له إيصالا مختوما بخاتمي يفيد بأنه قد أودع عندي دولاراً لصالح صانع الساعات وهكذا صارت الإيصالات التي أكتبها تعادل عند صانع الساعات دولاراً واحداً حقيقياً لكل إيصال في النهاية تكدس المال لديه وتكدست الإيصالات عنده لدرجة أنه إذا ما لزمه أن يشتري طعاما كان يقدم للمطعم أحد الإيصالات لديه وكأنه يدفع دولاراً ويقبل صاحب المطعم بذلك فهو يمكنه أن يحضر إلي ويقدم الإيصال ليعطيه دولاراً حقيقياً. تطورت الفكرة عندما قويت الثقة بمصداقية ايصالاتي فكان إذا ما أراد أحدهم أن يقترض مني مالاً أعطيه إيصالاً بدل الدولار كل إيصال مني هو بمثابة دين على عاتق المقترض سيسدده لي دولاراً وعشر سنتات حقيقية بنهاية العام انتشرت هذه الطريقة في كل المدينة صانع الساعات ومصنع السيارات وشركة الانشاءات وغيرها فعندما تعرضت سيارة صانع الساعات لحادث سير شديد أراد شراء سيارة جديدة فما كان منه إلا أن طلب مني إيصالاً بعشرة آلاف دولار ليعطيه لمصنع السيارات الذي أعاد الإيصال إلي لكي أسجله في حسابه كإيداع عندي أنا الآن أملك كل مدخرات صانع الساعات ومصنع السيارات وشركة الاتصالات ومطاعم المدينة وغيرها تلك الطريقة هي ذاتها مبدأ عمل البنوك وآلية تدفق المال فيها الربا بعينه فالإيصالات هي الشيكات تحولت في الثلاثين سنة الأخيرة إلى بيانات رقمية ترسل عبر الحاسب أو الهاتف الجوال بمعنى أبسط كل من يعمل هو يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع بماله كما يريد ويبقى ما يفيد عن حاجته عند البنك وإذا أمعنا النظر بما يجري سنجد أن فائض العمل للبشرية كلها بات أو يكاد في عهدة البنوك نأكل ونشرب ونلبس فقط والباقي ليس عندنا فإذا أردنا شراء منزل سنشتريه بالطبع لكنك ستدفع قيمته لمالكه القديم الذي سيودع المال في البنك بشكل أو بآخر حتى المزارع الذي يزرع الأرض فتنبت قمحة سيبيع محصوله ويشتري حاجياته ويودع ما تبقى لدى البنك حتى فائض الإنتاج من الأرض سيقع في يد البنك آخر المطاف فإذا عرفت أن كل البنوك هي في الحقيقة بنك واحد أو بضعة بنوك قليلة في العالم أجمع يمكنك حينئذ استيعاب ما يحدث ما الذي دفعني إلى الخوض في ذلك ونحن في الشهر الفضيل؟ يقول تعالى في سورة البقرة قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الإسلام دين الله وقوانين الله إن لم نكتشف الحكمة والهدف النهائي منها فلأننا لا ننظر بعيدا عندما سمح البشر بممارسة الربا وكما في القرآن الكريم الذين يأكلون الربا لم يأكلوا الربا فقط لقد أكلوا وابتلعوا جهد البشر ابتلاعا وصاروا المتحكم في حياتهم ومستقبلهم وأمنهم وقل ما شئت أيضا لكن هل يعي من يقترف الربا ما هو مقدم عليه؟ يقول تعالى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" يقول استراتيجيو الحروب: قد تعرف كيف تبدأ حربا لكنك لا تعرف كيف تنتهي إن توعدك الله وأنذرك فتبت وتراجعت فإن الله غفور رحيم، لكن حرباً من الله لا تنتهي باستسلام الخاسر كما هي حروب البشر، فلقد كانت نهاية حرب عاد وثمود قاضية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق حرباً بمواجهة الله، عجبت لمن سمع هذه الآية، ولم ينتهي،